är här. Vi kan väl vända oss mot varandra och säga det till varandra. Vad roligt att du är här idag. Den här kvällen så har vi temat Guds eld. Det är Guds eld som är temat för hela den här dagen. Och de som kommer medverka är Move to You som är en dansgrupp. Härligt, välkomna. Och sen så har vi Hope for this Nation som ska leda oss i lovsång. Kerstin Odehem, EFS missionsföreståndare. Kul att du är här också. Själv heter jag Henrik Polback. Och nu ska vi alldeles strax invänta kyrkklockorna. Låt oss göra det. Vi tror under himlens skyar har färderna skördat och sånt. Och än genom städer och byar går väckelseropet det fått. Se tiden är fullbordad för Herren Krist. Jerum, gör bättring ifrån synden. Tro, evangelist. Jag vet inte om du vet om det, men på den här domkyrkan så finns det urnor på toppen i de fyra tonen. Och det, från början har det varit guldbeklädda urnor. Och längst upp på urnorna så är det eldslågor och det passar väl idag. Och jag tror nog inte det är en tillfällighet att det är eldslågor på de här urnorna. Jag tror faktiskt att det är en profetisk koppling för oss. Att det faktiskt finns eldslågor på den här byggnaden. Jag tror att kanske den som gjorde dem där en gång gjorde dem utan att veta att det var en profetisk handling. Jag tänkte jag skulle säga i början bara säga något kort om Guds eld mer förutom urnorna. Det fanns en man, jag vet inte om du har talat om honom, han heter Algot Niklasson. Jag har aldrig träffat honom, men jag har hört om honom. Och han ska ha kommit från en ö som heter Rörö utanför Göteborg. Och jag ska läsa något som berättades om honom. Och det här är skrivet av en som heter Stanley Sjöberg som tydligen kände honom. Han sa så här. Algot Niklasson var i början av 50-talet Sveriges mest uppmärksammade väckelseevangelist. Efter en tid av fasta och bön framträdde han som en profetgestalt och berörde hela vårt land med sitt budskap. I pingströrelsens predikantvecka i december 1950 såg många Guds eld över samlingen då i samma ögonblick hela pastorskonferensen gick ner på knä i bön och förkrosselse. Den här tidsperioden kallades för förnyelseväckelsen och innebar självransakan och syndabekännelse. 
Det var en sanningsväckelse. Den här mannen ska ha samlat tusentals människor och många som aldrig hade hört om Jesus kom till tro när han predikade. Han skrev en dikt som jag vill läsa här i början. Älskan. Jag vill kämpa, jag vill vinna, jag vill dö med svärd i hand. Jag vill segra, jag vill brinna tills jag står på andra strand. Inte rosta ner som andra utan kämpa livet ut. Jag vill borra, jag vill hamra, jag vill spränga med Guds krut. Jag vill gärna bryta stenar, jag vill också röja mark. Jag vill veta vad Gud menar nu då jag är ung och stark. Ett bibelord. Lukas 12:49. Jesus säger till oss: Jag har kommit för att tända en eld på jorden om den ändå redan brann. Nu ska vi få se ett klipp om elden och vad den kan göra med oss. Ha en förväntan här ikväll på vad Gud ska göra. Herre, tack för att du vill tända oss på nytt. Tack för att du vill tända oss med din eld, Herre. Herre, vi ber om din välsignelse och din ledning över vår gudstjänst här ikväll. Herre, kom med din eld. Kom och förvandla oss, Herre. Amen. I tro under himlens skyar Har färderna I tro under himlens skyar Har färderna skördat och sånt Och än genom städer och byar Går väckelseropet det fått Tiden är fullbordad För Herren Krist ger rum Gör bättring ifrån synden Tro evangelium Den räckes Guds frälsning Den eld som vår frälsare tände Ska föras från vem och till vem Till alla han budskapet sände Som själv han ju bjuder oss än Gå ut i hela världen Förkunnande mitt ord För allt som fadern skapat för folken på vår jord en räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror Vi ska börja med att vi ska låta
sjunga tillsammans. Och om du orkar och har möjlighet ska vi stå upp tillsammans. Och så ska vi få rikta våra blickar på den guden som är den samma igår och idag och i all evighet. Han är den som regerar över allting. Och vi får bara liksom bekänna den sanningen att han är trofast och han är kung för evigt.
Hej, jag, jag heter Josef Ingvarsson och likt väldigt många här så är jag uppväxt kristen med kristna familj som varje söndag har tagit mig till kyrkan. Och jag, likt väldigt många, tyckte att det var jobbigt att gå till kyrkan varje söndag. Jag såg inte glädjen i att vara kristen. Jag såg inte den glädjen som många av de äldre gjorde. Och det gjorde, det gjorde mig bara känna som jag var olik de andra. Den här känslan hjälpte mig inte alls när jag bytte skola. Jag kommer ihåg när jag var liten. Jag kände att jag inte hade några vänner i min klass. För jag precis hade bytt skola så jag kände mig helt ensam. Även fast jag förmodligen hade vänner så kände jag mig bara ensam. Och jag mådde väldigt dåligt på grund av det här. Och jag ville inte att personer skulle se att jag mådde dåligt. Jag ville inte att personer skulle hjälpa mig. Det skulle jag göra. Ifall jag bar min vikt själv så var jag stark. Det var det värsta jag kunde tänka i den situationen. För i den situationen ska man tänka att Jesus ska bära den vikten som vi har. Men det gjorde inte jag. Så jag tryckte ner mina känslor djupt in i, djupt in i mig tryckte jag in i mina känslor tills jag bara slutade känna det här pågick i flera år tills jag åkte på det här lägret när jag var 15 år så Norendraget åkte jag på när jag var 15 år gammal det var en jättehärlig sommar och så snabbt jag kom dit så kände jag att det var någonting som inte var likadant där och det var en morgon under lovsången. Jag såg ju alla bredvid mig och påstäckade deras händer under lovsången. Prisade Gud och sjöng ut. Men jag stod där och sjöng ingenting. Men jag var helt tyst i min egen lilla bubbla. Och i min bubbla så hörde jag den här rösten som talade till mig. Han sa, släpp taget på din stolthet. Och så snabbt jag gjorde det. Så kände jag hur allt det här åkte ut ur min kropp. Från, från mitt huvud ända ner ut i mina tår. Och det tog inte lång tid tills hela mitt liv förändrades. Helt plötsligt så kunde jag älska andra. Helt plötsligt så kände jag energi att gå runt och prata med andra personer. Att vara med andra personer. Att försöka få vänner. Helt plötsligt så kunde jag faktiskt känna. Och det hände så snabbt. Och ända sedan dess har jag växt upp till den personen som jag är idag. Som kan stå här. Och det är bara tack vare Jesus. Och jag vill säga till er. Det är inte för sent att göra det beslutet. Det är inte för sent att lyssna in på vad Jesus säger till dig. Det är inte för sent att släppa taget på sin stolthet. Tack för det du delade. Nu ska vi faktiskt ta upp kollekt. Och kollekten kommer att gå till all verksamhet som vi håller på med här idag. Allting från barn- och ungdomsverksamhet till det som sker här. Så du får gärna ge en gåva. Och du ser ju swish-numret här. Så låt oss tillsammans ge en gåva.
vi kommer nu gå in i en stund av av lovsång och av tillbedjan och där vi bara får vi får bara ge oss till den guden som har älskat oss först och vi kommer hit med olika saker i våra liv och olika situationer och kanske känner du att livet är på topp och allting bara flyter på eller så kommer du hit med med saker som smärtar och som tynger dig och jag vill bara säga det att det här är den bästa platsen för dig att vara på det är den bästa platsen för mig att vara på oavsett oavsett hur vi har det och eh, vi tror att Gud verkligen har någonting för oss den här kvällen att han har någonting för dig att han har någonting för mig och han är här han vill möta med dig han är den som kan göra trasiga hjärtan hela han är den som kan göra det omöjliga möjligt och nu när vi lovsjunger så kanske du inte kan sångerna och det gör inte någonting alls utan då kan du sjunga någon annan sång eller så kan du titta på texten och komma på en egen melodi eller så bara hänger du på eller så bara tar du emot och vi kommer ha några underbara här som kommer också lovsjunga genom dans och eh, du kanske också känner så här att det där är något du längtar efter jag vill bara säga att du är fri att göra det. Eller om du vill bara sitta, du är fri att göra det. Om du vill böja dina knän, du är fri att göra det. Om du vill ropa, om du vill bara blunda, du är fri att göra det. Låt oss bara komma inför Gud precis som vi är den här stunden. Han längtar efter dig, han längtar efter mig. Ska vi ändå göra så att vi börjar med att vi ställer oss upp tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Vi tackar dig för att din trofasthet är den samma. Den här stunden Gud, att du aldrig har svikit, att du inte förändrar dig. Och vi bara kommer till dig Gud precis som vi är med allting som vi är. Och jag tackar dig för att du är god och din nåd varar för evigt. Du är god och din nåd varar för evigt. Så rör vi oss, gör vad du vill den här stunden heliga ande.
Vi är här för dig, Jesus. Den här stunden vill vi bara säga tack, Jesus. För det dyra blodet, Jesus. För korset, Jesus. För att du har gett ditt liv för oss. Vi tackar dig, Jesus, för att du är den som har vunnit en evig seger. Att du har friköpt våra liv. Inte för att vi kan förtjäna det, utan för att du älskar. Vi tackar dig, Gud, för att du är här på den här platsen nu och du gör det som är omöjligt för oss. Vi ber att du ska fylla den här platsen i heliga ande med ännu mer av dig. Vi älskar din närhet, Gud. Från solen går till solen går genom natten till kringen ger vi den ära ger vi den ära från solen går till solen går genom natten till kringen 
Jesus, vi tackar dig för att du är den enda som är värdig. Våra liv, varje ord, varje ton, varje andetag. För att du är den du är. Och vi ber öppna våra ögon igen så vi ser. Öppna våra hjärtan igen, heliga andrörer och se. Öppna våra ögon, öppna mina ögon. Gud, rör dig och se så att vi ser. Vi längtar efter dig. Ska vi sjunga din sista gång? Och vi stämmer in i en lovsång som pågår i all evighet. Till lammet och till den som sitter på tronen. Ska So
ska du komma fram Kerstin skulle vi vilja be för dig innan du delar vad Gud har lagt på ditt hjärta med oss får gärna sträcka din hand mot Kerstin ska vi be Herre tack för Kerstin vi ber om din ledning, vi ber om din välsignelse vi ber att hon ska få tala ord ifrån dig till oss denna kväll låt det vara ord som förvandlar ord som gör skillnad i våra liv Herre Använd henne, välsigna henne på allt sätt. I faderns, i sonens och den heliga andes namn. Amen. Varsågod. Kära vänner i Kalmar domkyrka. Så fint att få vara med er här ikväll. Jag har den här hösten rest en hel del över landet. Ni vet så här post-corona så är det som om alla vill träffas. Och det är gudstjänster och konferenser på plats efter plats. Och det jag tycker mig se... Det är någonting väldigt vackert och det är en längtan som liksom är i vardande där den ena människan efter den andra längtar efter att komma nära Jesus och få lära känna honom och sen få dela sin tro vidare med andra. Nu var jag inte med på den första gudstjänsten som ni hade här i Kalmar i förmiddags. Men jag har förstått det som att Anders Petter Sjödin också delade det. Att han ser det här i vardande i landet. Och jag vill också bara stämma in i den berättelsen. I kväll så kommer jag predika över det som är temat. Och temat är utmanande. Jag har kommit för att tända en eld. Och det är Jesus som säger det. Vi ska läsa texten och vi ska läsa den lite i sitt sammanhang. Och har du en bibel får du gärna följa med. Texten är hämtad från Lukas evangeliet. Från det tolfte kapitlet. Och vi ska läsa vers 49 till 53. Jesus säger, jag har kommit för att tända en eld på jorden om den ändå redan brann. Men jag har ett dop som jag måste döpas med och jag våndas innan det är över. Tror ni att jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring. Till där fem bor i ett hus ska de i fortsättningen leva splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter, mor, mormor, svärmor mot sonhustru, sonhustru mot svärmor. Det känns som en tung text. Ni tänker om vi ska prata om splittring. 
men det är ett evangelium i detta. Så låt oss bara igen säga, Herre kom och gör ditt ord levande ibland oss. När jag var liten så tog min pappa, mig och min syster ner till det samhälle där vi levde i närheten. Och så fick vi välja ut varsin ny cykel. Och det var min första tvåhjuling och den var röd. Och när jag kommer hem, jag är överlycklig över min nya cykel. Jag har parkerat den på gräsmattan utanför fönstret. Jag springer ner till min granne som bor på andra sidan ett skogsparti. Och så ropar jag till honom att jag har fått min nya cykel och jag undrar om han vill komma och titta. Men nej, han är upptagen med att leka och jag är upptagen med sitt och han med sitt. Jag går hem till mig när jag plötsligt hör mamma ropa till min lekkamrats mamma nedanför skogsdungen. Min mamma ropar, eldar du? Nej, skriker hon tillbaka. Där står min cykel på gräsmattan utanför fönstret och jag kikar ut och inser att hela skogsdungen är i brand. Min kompis Lek som hade varit för upptagen för att komma och titta på min cykel, han hade lekt med elden. Brandkåren kom. Som väl var, tyckte barnahjärtat, så brann ju bara skogen upp och inte min nya cykel. I det som såg ut som förstörelse, förkolnade träd och uppbränd mark så skulle trots allt nytt liv komma. Elden den skalade liksom av, den förbrände naturen, men den förnyade också naturen. Elden var snabb och den var förtärande, den virvlade okontrollerbart upp i de stora träden tills brandmannen släckte elden. I den text som vi har läst idag så säger inte Jesus att han har kommit för att släcka eld utan han säger jag har kommit för att tända en eld. Och vad är det då för en eld som Jesus ska tända? Jesus han visste sitt uppdrag. Och han undervisade om det gång på gång. Och ämnet för Jesu predikan var Guds rike. Och han visade alla människor som fanns omkring honom på vägen in i det där riket. Jesus är ständigt mitt i prick i sin undervisning. Han talar om det nödvändigaste- han talar om att nu i den här tiden så har Guds rike kommit. Och det innebär att när Jesus kom så börjar en ny tid när Guds herravälde bryter in. 
Gud får ett nytt utrymme på den här jorden. Det bryter fram i vår vanliga vardag, mitt i våra liv. Ett Guds rike, ett Guds rikes perspektiv som vet inte av några landsgränser. Som inte vet av några politiska partier. Guds rike sätter den här världen i brand. Och det kan pyra både lite här och där. Men det kan också bli en väldig skogsbrand. Guds rike är något osynligt och något ändå väldigt konkret. Därför Gud börjar i denna tiden att verka och han förvandlar. Och hans makt och hans kraft blir synlig allt mer i smått och stort. Det Jesus gör det är att han berättar för människorna om detta riket. Och han säger att du kan bli medborgare i det här riket. Och där är Gud kung. Jesus beskriver hur det ska gå till. Han säger att han kommer och han förvandlar hjärtan. Och han skapar annorlunda liv. Ett Guds rikes liv. Där vi människor får en annorlunda blick och där vi blir seende för det eviga och där vi börjar längta efter det heliga. Längta efter att leva våra liv som Gud vill. Jag är lite orolig att det här ska braka ihop så kan du hålla i den. Och Gunnar, jag har vatten där nedanför kan, på hyllan. Ja, du kan, vi kan ta ja. Jag vet ju att jag har mikrofon, men jag blir ändå lite ivrig. Tack. Jesus har kommit för att totalt, totalt förändra den här världen. Först så säger Jesus i den här texten att han har ett dop som han måste döpas med. Och han måste dö. Han måste besegra döden. Han måste komma upp ur dödsriket. Och på det sättet zona hela världens bortvändhet för att vi alla ska komma in i Guds rike. Men det som sen följer i texten som ni säkert tänkte, vad ska hon predika om det ikväll? Det är att Jesus sticker ut hakan rejält och säger Jag har inte kommit för att skapa fred på jorden utan splittring. Det handlar om att Guds rike på ett sätt är ett obekvämt rike. Och därför är utblicken annorlunda. I Guds rike är inte människans behov, vårt eget jag i centrum. Utan Gud själv är i centrum i Guds rike och han med sitt ljus upplyser vår värld. Och Jesus Kristus kallar oss i riket att följa honom, att låta honom vara vår Herre, och följa honom in i det som många gånger är 
annorlunda och ibland är vi motvals mot den här kulturen och mot den här världens ideal. Och när vi dras in i relationen med Jesus så gör han något med oss. Kyrkofadern Augustinus sa att vi liksom hör Gud säga Jag ska inte ändras i dig utan du ska ändras i mig. Det är vi som blir förvandlade. Medborgarskapet i riket det gör något med oss. Inte med Gud. Han ändrar sig inte. Han är den samma. I hans närhet sker förvandling med oss. Eld i Nya testamentet är en bild för den heliga ande. Och i gamla testamentet kan vi också se att när Gud är närvarande och talar till människor och på olika platser så är också elden ofta där som en symbol. Så berättar Bibeln att den helige ande, Gud själv, blir inneboende i den människa som säger sitt ja till honom. Det är som att Guds eld, Guds närvaro blir implanterad i våra liv. Ibland tänker jag, jag har en fin titel, jag kallas för missionsföreståndare. Vad innebär det? Har jag ansvar för missionen? Ja, på något sätt så har jag kanske det i FS. Jag sitter där med mina strategiplaner och dokument. Ibland när jag sitter där vid mitt skrivbord så tänker jag, vad tjänar allt detta till om inte våra hjärtan börjar brinna? Om inte våra tankar börjar leva i förnyelse? Om vi inte låter Jesus gripa liksom tag i oss, då kommer vi ju ändå ingenstans med allt vårt strategiarbete. Att ställa sig nära Jesus, att låta sig liksom bli bränd, fast då menar jag på ett positivt sätt. Att liksom bli avklädd det som inte ska vara kvar i våra liv. Att låta liksom Guds eld, Guds ande härja fritt i våra inre. Och att själv börja brinna med glöd och värme. Tänk om det var vår längtan. Någon sitter här och tänker, men hur ska jag göra då? Hur gör jag för att ta eld? Jag tänker att det inte är prestationsfyllt. Ja, men du kanske inte behöver göra något mer än att stå nära Jesus. 
Kanske vet du hur det är när man eldar. Om det redan finns en vedklabbe som brinner. Så räcker det att du lägger en annan vedklabbe alldeles intill. Och den där vedklabben den sprattlar inte på något vis för att ta fyr. Utan den ligger bara där alldeles bredvid och så börjar det brinna. Kanske är det så med oss och Jesus. Att det vi behöver göra när vi känner att jag längtar efter mer av ditt liv och din närvaro. Att jag bara alldeles ställer mig in till Jesus och säger Jesus, låt ditt liv prägla mig. Dra in mig i den stora berättelsen om Guds rike. Ge mig dina ögon så att jag börjar se vad du har på gång. Att jag får del av dina perspektiv. Det finns en berättelse om när Jesus är uppstånden. Och han slår följe med några andra lärjungar som är på väg till Emmaus. De här lärjungarna eller de här personerna de känner inte igen Jesus för en långt senare. Då säger de till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen. Inför ikväll så har jag läst på lite om det här med brand. Jag är ju gift med en brandman men jag frågade inte honom. Visste du, ja det visste du säkert, det är bara jag som är okunnig. Att det finns både växter och djur som är brandberoende arter. Ja, ni nickar. Ja. Men ifall det är någon som inte vet så ska jag ändå säga vad jag nu har kommit fram till. Att det finns växter och djur som i princip kräver brand för sin existens. Och då kan man ju undra hur de kan överleva långa perioder utan brand. Och de har olika strategier och jag ska inte gå in på dem. Men det finns vissa frön som ligger oerhört länge liksom i en fröbank. Och väntar på att det ska komma en skogsbrand. Och inte förrän den har kommit. Så slår de rot och gror. Visst är det spännande? I den här stan. Och jag vet att vi som är här. Vi representerar många platser. Tänk om det finns människor. Som bara väntar på att de ska få höra berättelsen. Få höra om budskapet om Guds rike. Att de... Är liksom som ett frö som väntar på en brand. I Johannes evangeliet så säger Jesus till sina lärjungar så här. Skörden är redan mogen. 
Kan det vara det ett Guds rikes perspektiv att liksom se att det finns människor som väntar på att få höra om riket och när de får höra den underbara berättelsen om Jesus så kommer deras hjärtan att brinna. De kommer slå rot och deras tro kommer växa till och de kommer bli nya lärjungar till Jesus. Jag tänkte vidare. Kanske finns det kyrkor där vi känner det som om vi liksom bara har arbetat på och liksom överlevt långa perioder utan brand. Men vi längtar efter att sättas i rörelse. Efter att bli bärare av andens glöd och få glöda vidare i vår tid. I texten som fortsätter efter det tolfte kapitlet så kommer vi in i kapitel 13. Så fortsätter Jesus undervisningen om Guds rike. Och han berättar om hur det lilla fröet kan bli till någonting stort. När han talat om det så är det en kvinna som Bibeln beskriver som krokryggig och Jesus lägger sina händer på henne och det står att genast kan hon räta på ryggen. Jesus börjar leva ut Guds rikets principer och han visar på vad Gud redan nu kan göra i detta annorlunda riket. Och vad han en dag i fullt mått ska göra när vi för evigt ska få vara tillsammans med honom. Jag tänker att vi som lever här i tiden efter Jesu död och uppståndelse. Vi lever liksom där Guds rike bryter igenom. In i våra liv, in i våra kyrkor. Men vi ser liksom bara endast bitar av det som ska stå i fullt mått den dag som vi står inför honom och möter Jesus ansikte mot ansikte. Men vi lever nu i tiden efter den heliga andes utgjutande. Och vi har precis haft val i Sverige. Och jag tänker att Sveriges politiska partier står handfallna inför frågor hur vi ska möta kris på kris. Och så sitter vi här tillsammans med hela den världsvida kyrkan och vi tror på en Gud som har makt att förändra det som ser hopplöst ut. Vi vet att han kan läka de trasigaste relationer. Han kan ge människor hopp där det ser hopplöst ut. Han kan skapa framtidstro. Han kan hjälpa människor ur destruktiva livsmönster. Han kan befria från synd och skuld och föra människor in i identiteten av att vara hans Älskade barn, vilken Gud vi har. Och då kan vi sitta här idag och tänka, oh men det börjar med den eller den kyrkan. Nej, tänk om vi istället skulle säga, åh oh, 
Jesus, börja med mig. Tänd din eld i mitt inre. Låt mig se vad du har på gång i ditt rike. Jesus, använd mig. Jag vill börja glöda. Och vi vet det av hur eld fungerar. Att när elden brinner i oss så kan en hel värld sättas i brand. Och ett Guds rikes perspektiv kan breda ut sig och helt förvandla det här landet. Igår så stod jag på Stockholms centralstation. Jag såg mig omkring och vi var många människor. Jag tänkte... Ja, här är jag. Här är säkert fler kristna som jag inte känner. Titta, där är ett kyrktorn, tänkte jag. Vad är det jag ser? Ja, men jag ser ju Guds rike. Samma sak när vi möts här idag, när vi har setts på torget, när vi har gått runt i den här stan eller på, en plats, på den plats där du bor. Här i Kalmar, i Växjö, i Påryd, i Applarid, i Mossebo, i Växjö, i Örebro, i Åsjunga eller varifrån vi än kommer. Överallt där det finns människor som har lärt känna Jesus, där breder Guds rike ut sig. Jag har varit i länder där kristna förföljs för sin tro. Men vet du vad? Guds rike går inte att stoppa. Du kan sätta människor i fängelse. Men Guds rike vet inte av några gränser. Det sipprar igenom de mest låsta galler och dörrar. Det är häpnadsväckande vad vår Gud förmår. I hans rike så finns det inga hopplösa fall. I vår tid... Får vi se vad som sker när Guds goda herravälde tränger fram. Men som jag nyss sa, en dag som Bibeln berättar om. När vi står ansikte mot ansikte med Jesus. Då ser vi det i fullt mått. Det som endast är ett brottstycke idag. Men nu är vi här på Guds tjänst. Och vi får frimodigt komma till honom. Han som ser och vet och vandrar med oss och ser våra svårigheter och snårigheter. Och vi får be till honom som förmår förvandla och förändra situationer och nationer. Jag ska strax avsluta. I somras så var min man och jag på bilsemester genom Sverige. Och vi stannade i Hassela som sägs vara Sveriges geografiska mittpunkt. Där är det en, en eller flera som har byggt ett 30 meter högt kors. Och min man och jag, vi ställde oss nedanför korset. Och vi satte igång en Spotify. Och vem sjöng där? Jo, vi satte på Hope for this nation. När ni sjunger och liksom proklamerar. Vårt land 
ska bli helig mark. Och det är vår längtan och vår bön. Det Jesus säger. Jag har kommit för att tända en eld. Åh, om den redan brann. Vi lever i den mest spännande av tider. När Guds vind går över världen och han sätter hjärtan i brand. Och därför så kan vi ikväll säga, Jesus, jag längtar. Gör mitt hjärta till en glödbädd som ger näring till hela min människa och till dem jag möter. Och därför avslutar jag med orden och säger... Kom Jesus och sätt vårt hjärta i brand inför dig. Himmelske far, tack för att du sände din son, Jesus Kristus. Att ditt rike blev synligt i den här världen, i den här tiden. Att du visade på att det som såg omöjligt ut blev möjligt. Och du kom för att tända en eld. Tack att vi får vara lärjungar i ditt rike. Att vi får ha dig som herre. Att vi får ställa oss alldeles nära in till. Och bli berörda av din eld och glöd. Du vill förvandla våra liv. Du vill möta de platser som vi kommer ifrån. Och du vill att vårt land allt mer ska få möta din kärlek, din godhet och din nåd. Och Jesus, vi står här idag och vi kanske säger, ja men börja då Jesus med mig. Låt din eld få beröra mig och sätta mitt hjärta i brand. Amen. Ja, jag tror Guds ord har fått beröra både dig och mig på ett särskilt sätt här idag. Och att en längtan, en hunger efter Guds eld har tänts. Nu kommer vi ett tillfälle att ge respons på det som vi har fått höra. Längst ner här till höger, vid ljudsbären till höger från mig sett, så kommer det vara tillfälle för förbön för dig. Du kommer att kunna ta emot förbön där av förebedjare. Till vänster om mig här så kommer du kunna bli smord med olja. Och även längst ner kommer också att kunna tända ljus i ljusbäraren. Vi kommer också att ha tillfälle för bikt. Och det finns längst ner här en dörr som kommer att stå öppen. När den dörren står öppen, då betyder det att du får komma in för bikt. Och det handlar om att avlägga det som du kämpar med på ett eller annat sätt. Och som Jesus vill förlåta dig för. Är dörren stängd så får du stå och vänta en stund. Men när dörren öppnas så är det bara att gå in. 
Så låt oss nu också fortsätta i lovsångens tecken och ta nu chansen att bli tänd igen. Kanske tänd på nytt, kanske tänd för första gången. Jesus vill beröra både dig och mig. Amen. Känner ni fria att liksom ställa er upp och bara hänger i låsång eller sitt still och vara var där du är. Vi är bara här av en enda anledning och jag får uttrycka vår kärlek till honom som har liksom förändrat allt för oss. Som rev skiljemuren. Full frihet. Här idag. Mer av 
Wake up the first and shall again. Wake up the first and shall again.
Den el som får fred 
kommer snart gå mot ett avslut inte riktigt riktigt än men jag vill bara bjuda in mina vänner som ska dansa
Oh, no. 
låt mig bara också med ord tillsäga dig Herrens välsignelse. Herren välsigna dig. Herren bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi försöker sluta idag i stillhet. Och vi ska bara säga att klockan nio ikväll så fortsätter vi med lovsång. Och då är det Gniste, Josefin Gniste som leder oss i det. Men vi ska också lyssna på en sång till, eller hur? Vi ska göra som vi ofta gör. Precis det här som bara Kerstin nämnde. Det finns en sång som vi ofta sjunger som en profetisk bara proklamation över den här nationen. Vi tror att Gud gör någonting nytt. Inte bara på en plats eller i ett sammanhang. Utan det är hans vind som blåser. Det är hans vind som blåser. Och det är en sång som heter Vårt land ska bli helig mark. Och om du orkar så får man stå upp. Så ska vi tillsammans bara profetera över Kalmar, över de platser som vi representerar, över den här nationen. Att den här nationen ska komma till Jesus Kristus. Så vi tackar dig Jesus för att du älskar Sverige. Vi tackar dig Jesus för att blodet räcker för den här nationen. Att den räcker för varje människa som finns i vårt land. Vi tackar dig Gud för att du är en god far och du kallar på dina barn att komma hem. Och vi bara ber att du ska låta din vind blåsa. Blåsa igenom våra liv. Blåsa igenom våra församlingar. Blåsa igenom ditt folk. Gud, ena oss. För oss samman. Väck oss. Väck liv i torra ben igen. Väck liv i oss så att vi ser. Så att vi ser vem du verkligen är. Så att vi ser din härlighet. Att vi ser att du är värdig allting. Och vi tackar dig för att det inte är över för Sverige, det är inte kört för Sverige, utan det här är bara början. Och vi bara säger vårt ja och amen till det som du har för den här nationen. Vi säger vårt ja och amen som representanter från olika håll. Ett folk med en Gud. Och en bekännelse så säger vi Jesus det är du. Det är du som regerar i det här landet. Och vi vill ha din väg. Vi vill ha din väg, vi vill ha ditt rike här. I Jesu namn.